0: Bonjour à tous, bienvenue dans Pixel. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Pixel, vous le savez, c'est un talk show où l'on parle entrepreneuriat, marketing, réseaux sociaux, tous ces thèmes que nous, nous regroupons dans le digital et la communication. Alors, comme à chaque fois, notre équipe de chroniqueurs est là. Je vais commencer par dire bonjour à Candy. Bonjour, Candy.
1: Bonjour, Adrien.
0: De quoi est-ce qu'on parle avec toi aujourd'hui
1: Alors, on va parler de maquillage et aussi de, de communication avec Martine Cosmetics.
0: Comme euh, à chaque fois, on retrouve également notre expert des réseaux sociaux. Bonjour, Joanne Barthélémy. Comment ça va Salut, Adrien. Ça va bien. Que se passe-t-il du côté euh, de la Californie, du côté des États-Unis
2: Alors, on va parler de fake news aujourd'hui.
0: Louane, elle est là également. Bonjour, Louane. Bonjour Toi, tu es notre stagiaire communication, marketing et on parle cette semaine de quoi avec toi
3: De maquillage virtuel.
0: Eh ben dis donc, on va, on va en apprendre des choses, Johan, aujourd'hui, toi et moi. Et moi. <rire> <rire> Allez, voilà pour les chroniques du jour, ce sera dans quelques minutes, mais tout de suite, on va se confronter à un problème bien particulier qui nous a tous Concerné, oui, oui, je dis bien tout le monde, ça nous a concerné le 4 octobre 2021, pardon, 4 octobre 2021. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit Allez, bougez pas, on va vous le dire, bienvenue dans Pixel Que s'est-il donc passé le 4 octobre 2021 Est-ce que vous le savez, vous, autour de la table, mes chers chroniqueurs et chroniqueuses
2: ouais, moi j'ai une vague idée parce que j'ai <rire> été confronté à ce qui s'est passé à cette date-là.
0: Ouais, je pense bien, vous êtes tous au courant. Oui, oui. oui, Et oui vous êtes forcément des utilisateurs. Vous l'avez, comment vous l'avez découvert en premier Alors, non, je vais peut-être déjà rappeler ce qui s'est passé. Si vous êtes utilisateur de Facebook, Instagram, WhatsApp, vous l'avez forcément remarqué, toutes vos applications étaient inaccessibles euh, à partir donc de 17h30. C'était le fameux... Euh, euh, jour du bug mondial de Facebook, une, euh, une panne très importante, hein, la plus grande connue par le groupe de, de Mark Zuckerberg. Ça a duré euh, un moment, ça a duré jusque tard dans la, dans la nuit, euh, donc du lundi euh, au mardi. Comment est-ce que euh, vous vous êtes rendu compte de ce bug, euh, Candy, Luan?
1: Alors, moi, euh, c'est très drôle, mais je m'en suis rendu compte. Le lendemain, quand j'ai vu euh, <rire> toutes, ah, toutes les informations, en fait, j'étais euh, j'étais avec des amis, donc en fait, pas vraiment sur mon téléphone. Et oui, bah, je me suis dit, tiens, j'avais envoyé des messages et j'avais pas vraiment eu de réponse à ça par derrière. Donc, je me suis dit, bon, ben… C'est pas grave, euh, ils, nous, ils m'ont oublié <rire> mais euh, j'ai pas vraiment fait le lien tout de suite et, et oui, j'étais pas trop sur mon téléphone à ce moment-là. Donc.
0: Ouais, ouais. Et toi, Louane
1: ben Moi, je me suis rendu compte tout de suite, j'étais sur Instagram et ça m'a mis un message d'erreur. Comme quoi,
3: j'avais pas de connexion Internet, sauf que j'en avais. Du coup, je suis allée voir sur Twitter et là, j'ai vu qu'ils avaient des problèmes.
0: Ouais, ouais, ouais ça, dû, c'est, ça nous a un peu tous surpris... Euh... Alors, euh, plus récemment, on a aussi euh, OVH qui a subi une panne euh, de quelques heures rendant inaccessible l'accès à, à de nombreux sites web. OVH, ce n'est pas leur année. Hein. Euh, il passent une année très compliquée. En début d'année, il y avait déjà eu l'incendie du, du data center de, de Strasbourg. Euh, ça avait été un, un bouleversement pour le web tout entier. Toutes ces pannes, bah, elles nous montrent quand même qu'on est dépendant de ces plateformes. Alors, je me tourne vers toi, euh, Johan. Toi, tu l'as dit, euh, tu, euh, tu t'en es rendu compte assez rapidement. Euh, tu gères beaucoup de pages Facebook, tu gères des sites internet. Quels, euh, quels impacts euh, elles ont ces pannes euh, dans, le, dans le quotidien des clients que, que tu as Je veux dire même, peut-être précisément, par exemple, les pannes, euh, les pannes sur Facebook.
2: Bah, ça pose problème parce qu'on assez souvent la plus on ne savent pas, c'est que sur les pages professionnelles, on programme des publications, que ça soit sur Facebook, même sur Instagram. Donc, euh, vous avez prévu votre calendrier, les programmations sont publiées et il arrive ce genre de choses. Donc, il euh, ben, faut revoir la communication. Si c'était un événement que vous deviez publier ou euh, l'amende d'un produit, d'un service d'un client ou, euh, quelque chose de très particulier, il faut revoir la stratégie. Et surtout, quand on a des publicités euh, qui sont en train de tourner, ben, si vous mettez une publicité avec un lien vers vos réseaux sociaux ou bien vers votre site Internet, eh ben, les gens ne peuvent pas accéder euh, à ça. Donc, euh, vous dépensez de l'argent et puis votre campagne publicitaire est mise en stand-by hein, pendant ce temps.
0: Mmh. Quelles sont les choses importantes qu'on peut faire pour euh, limiter les dégâts Imaginons que ça se reproduise.
2: Alors, il y a déjà une chose, c'est le, le fait de ne pas être sur euh, qu'une seule plateforme. On voit, là, c'est le groupe Facebook qui a été touché. Donc, Facebook, il y a Messenger, WhatsApp, et Instagram et Facebook. Il y en a qui ont pu continuer à communiquer parce qu'ils sont présents sur Twitter, sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes. C'est sûr qu'on ne touche pas les mêmes cibles, mais au moins, ça nous permet de de contacter, de de mettre une annonce en prévenant les clients qu'il se passe quelque chose et ben, qu'on attend que ça rentre dans l'ordre.
0: D'ailleurs, Facebook avait même communiqué par Twitter hein.
2: Oui, ouais, ouais. alors euh, contrairement à ce que les gens pensent, Facebook et Instagram sont présents sur Twitter hein, comme d'autres plateformes. Notamment Instagram, quand ils font une annonce d'une nouveauté, ils le font assez souvent sur, euh, sur Twitter en plus de le, f- de le faire sur leur, euh, sur leur plateforme. Donc c'est, c'est bien utile parce que bon, nous, on est habitués, on sait voilà, quand il se passe des choses comme ça, on, on se doute tout de suite que c'est un bug. Mais il, les utilisateurs ne comprennent pas forcément. Comme le disait Louane, des fois, ils, ont, ils pensent qu'ils ont un message, qu'ils ne sont pas connectés à Internet alors qu'ils le sont hier par exemple avec le problème de chez OVH on vous disait que votre site internet ne répond pas dans le temps à partie donc c'est un problème de, de temps, de, de connexion au site alors que c'était pas ça, c'était vraiment les serveurs les, les hébergeurs qui, qui posaient problème, donc c'est bien de pouvoir communiquer et puis après ben, regarder ce que vous aviez prévu puis de replanifier si c'est possible là où ça pose problème c'est pour toutes les sociétés par exemple qui font la vente en portée ou ceux qui avaient prévu de faire des lives pour vendre des produits, euh, quand ça, c'est, c'est, c'était prévu à cette date-là, vous ben, faisait pas trop le choix. Après, pour reporter, c'est un peu plus compliqué.
0: Ce, quelle est la, quelles sont les bonnes pratiques pour, euh, pour communiquer sur ce genre de problème enfin, L'exemple qui me vient en tête, c'est qu'on évite par exemple de, de faire un Reels ou de faire une Story si c'est pour annoncer un, un problème majeur.
2: Oui, on fait simplement un poste, moi je vois, on l'a fait notamment pour notre agence, on a fait une publication normale hier pour parler de OVH qui avait un problème au niveau de notre hébergement et après, bon, quand c'est sur les plateformes et que vous ne pouvez pas y accéder, essayez de trouver une autre plateforme ou bien ce que vous pouvez faire, si c'est quelque chose de très important, c'est envoyer un mail à vos clients ou bien… Euh, trouver un autre moyen ou bien mettre une annonce sur votre site internet par exemple. Si vos réseaux sociaux sont impactés, vous mettez une pop-up ou un message sur la page d'accueil en expliquant que voilà, les réseaux sociaux sont en panne et que dès l'instant où il y aura un retour à la normale, ben, vous communiquerez de nouveau.
0: Est-ce qu'on peut refaire le tour euh, par exemple des, des plateformes sur lesquelles on peut se positionner aujourd'hui Je me mets à la place. Euh, de la personne qui a été impactée par, euh, par ces bugs et qui se dit peut-être, euh, « Ah d'accord, il euh, faudrait que je songe à faire un compte Twitter. » un... Où est-ce qu'on peut se positionner aujourd'hui sur le web Qu'est-ce qui fonctionne bien
2: Alors, comme on l'explique en formation, euh, il faut, euh, on ne choisit pas ces plateformes parce que cette tendance. Euh, le choix des plateformes répond à des objectifs, à une stratégie. Euh, plus vous allez être présent sur plusieurs plateformes, plus ça va vous prendre du temps, ça va être très chronophage. Le contenu doit être adapté à chaque plateforme. On ne peut pas faire un copier-coller de ce qu'on fait sur Facebook, Instagram, sur Twitter, Pinterest ou autre. Donc, il faut vraiment choisir une plateforme pour être sûr que son audience et ses prospects sont dessus et avant, avant d'y aller. Si on se dit, bah voilà, là, il y a eu un problème sur Facebook, Instagram, je vais me mettre sur Pinterest, Twitter, LinkedIn et compagnie. Au moins, un jour, il y a un problème, j'aurai un moyen de communiquer. Je ne pense pas que ce soit le, le bon, la bonne stratégie parce que votre audience ne sera pas forcément sur ces plateformes-là vraiment choisir ses plateformes en fonction de ses objectifs. Ses objectifs pardon.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, écoute, merci pour toutes ces informations. Euh, on va clôturer ce chapitre sur euh, les pannes des grandes plateformes euh, web. Et on va euh, Marlain, maintenant pardon, parler euh, fake news dans la chronique West Coast. Et on reste avec toi, Johan. Il paraît que s'informer sur les réseaux sociaux nous rendrait plus sensibles aux fake news. Est-ce que c'est vrai Johan
2: Oui, alors j'ai vu quelque chose, de, une étude passée très intéressante. Donc il y a une étude américaine qui vient de révéler que le fait de s'informer en utilisant les réseaux sociaux vous rendrait plus sensible aux fake news et aux théories complotistes. Donc j'avais déjà vu ah. trois informations passées dans le genre, on s'en doutait un peu. Donc l'étude explique qu'ils ont interrogé un panel d'adultes aux États-Unis. Euh, ces adultes-là consultent, utilisent Facebook tous les jours pour 63% d'entre eux et 47% utilisent l'application Twitter quotidiennement. C'est-à-dire qu'ils ouvrent Twitter et Facebook pour leur euh, utilisation personnelle, mais également pour s'informer.
0: D'accord. Donc,
2: suite à ça, ils ont eu un questionnaire, ils ont répondu à un questionnaire et il en ressort qu'après cette enquête menée auprès de ces personnes, elles sont plus en plein à croire certaines théories complotistes, notamment liées à tout ce qui concerne la pandémie de Covid-19, il y a deux exemples qui sont cités. Par exemple, les internautes, ces internautes-là étaient persuadés que le Covid-19 a été créé par le déploiement de la 5G, ou bien encore que le virus était une arme de guerre biologique utilisée par les pays étrangers. On s'en mmh. dit long, ouais. <rire> c'est, c'est, c'est très grave. Il y a aussi une autre information qui, qui est parue ces derniers jours. Euh, il y a YouTube qui a également mis en lumière ces derniers jours avec un constat qui indique que la plateforme est pire que Facebook ou Twitter en matière de fake news. Donc ça, ça m'a un peu étonné, je ne pensais pas. Ah. On sait que YouTube a été pointé du doigt ces dernières semaines et ces derniers mois parce qu'ils étaient très lents à lutter contre la désinformation, euh, surtout ce qui est lié à la crise du Covid-19 et à la vaccination. Il y avait beaucoup de, de théories complotistes et des antivax qui étaient très présents sur, ce, sur cette plateforme-là et YouTube ne faisait pas grand-chose euh, ben, pour contrer ça. Donc les vidéos restaient très longtemps, les gens qui faisaient des lives à ce sujet ben, ne voyaient pas leurs lives bloqués ou bien supprimés donc, ils ont pu s'exprimer librement sur cette plateforme-là sans que YouTube intervienne rapidement. Donc, apparemment, ils ont changé pas mal de choses depuis, mais ce n'est pas encore euh, la même chose que sur Facebook ou sur d'autres plateformes qui vous informent que c'est des, des, des publications liées à la COVID-19 ou au, au vaccin. Et s'ils voient que c'est vraiment des, 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 des antivax qui publient ou autre, ils suppriment assez souvent le contenu. Mmh. Donc, voilà. Mais j'avais également vu euh, au niveau des… surtout de tout ce qui est jeune population… Euh, les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, on avait entendu parler d'une qui est dans les anges de la télé-réalité, Kim Glow, qui disait que si vous faites vacciner, on va vous ingester une puce sous la peau, toutes les choses comme ça. Moi, j'ai été très, très surpris de voir les commentaires. Beaucoup de jeunes la croyaient parce qu'ils bah, la suivent énormément à la télé, sur les réseaux sociaux. J'étais persuadé que c'était vrai. Donc, euh, c'est vraiment effrayant quand même.
0: Hmm, bah en tout cas, ce qu'on va pouvoir euh, rappeler, et... mais c'est pas évident de le faire parce que l'information va tellement vite sur les réseaux sociaux que qu'on peine à le faire. Mais il faut tout simplement vérifier, euh, vérifier ses sources et aller au moins ne serait-ce que faire une recherche euh, sur euh, un moteur de recherche, justement, Google ou autre, pour, euh, pour s'informer et pour euh, vérifier euh, les faits c'est ce qu'on appelle le
2: fact-checking pour ceux qui ont regardé il y a eu un, sur, euh, à la télévision sur BFM il me semble un débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon et on voyait qu'à la fin de, euh, au bout de quelques interventions les journalistes il y avait une cellule de journalistes qui faisait ce qu'on appelle du fact-checking donc quand ils énonçaient des, des chiffres ou autres derrière l'équipe de journalistes vérifiait si c'était les bons chiffres ou pas et maintenant sur les réseaux sociaux il y a également ce procédé qui est possible
0: d'accord bon bah écoute merci Johan pour toutes ces infos Je te propose maintenant que l'on passe au billet de Candy qui va nous parler d'une influenceuse qui cartonne sur YouTube. On va parler de Martine. Candy, c'est qui cette Martine
1: Oui, alors en fait, il s'agit de Gaëlle Garcia-Diaz. Donc ça fait déjà plusieurs années que, que je suis ses aventures. Donc elle se fait appeler Martine sur, euh, sur YouTube. Euh, donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est Gaëlle Garcia Diaz, c'est une ancienne mannequin, joueuse de poker et présentatrice belge, qui s'est lancée en 2016 dans le monde de YouTube en réalisant des tutos beauté qui sont plutôt décalés. Hein. C'est un petit peu euh, un humour euh, qui est provocateur, sans retenue. Et euh, donc en incarnant Martine, elle vient euh, bouleverser euh, le genre de vidéo beauté qu'on a l'habitude de voir en fait, euh, sur YouTube.
0: On sait pourquoi Martine, du coup
1: euh, alors encore une fois, c'est assez décalé, hein. c'est marqué comme un joke un peu. Hein, c'est... c'est ça, et en fait, euh, du coup, euh, sur ces sur palettes, parce que du coup, on va voir qu'elle elle a sorti euh, sa propre marque de maquillage, elle va utiliser justement euh, des noms un petit peu décalés, un peu, euh, voilà, Fernande, enfin des noms euh, qui à sont... À l'ancienne, euh, un on peu peut dire. À l'ancienne, exactement. D'accord. Donc, euh, donc voilà, elle a cette petite originalité, donc ça lui a valu quand même son succès. Et sa chaîne compte aujourd'hui euh, 1,84 million d'abonnés. C'est précis. Voilà, et grâce à cette célébrité, en fait, euh, elle a pu créer euh, sa propre marque de maquillage, donc Martin Cosmetics. Et donc, euh, là, en ce moment, donc, c'est voilà, Halloween et elle a sorti, donc, début octobre, sa nouvelle palette de fards à paupières qu'elle a appelée 669 et qui est accompagnée de deux liquides lipsticks. Donc, c'est des, 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 des rouges à lèvres un peu.
0: D'accord, parce que moi, il me faut un, moi, il me faut un traducteur, hein, je n'y connais rien. Hein, c'est hein, c'est <rire> des, des rouges
1: à lèvres, mais euh, sous format liquide. Voilà. D'accord. Bon. Euh, donc, en fait, c'était une sortie qui a été très attendue par la communauté. Il y a eu beaucoup de teasings qui ont été faits sur ces produits-là avant leur sortie. Et d'ailleurs, chaque nouvelle sortie est un vrai succès. Les consommateurs s'arrachent les commandes comme des places de concert. Donc, euh, voilà, on peut se demander quelles sont les, les raisons de, du succès de, de Martine. Donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs réponses. Donc, sur YouTube, euh, Gaël Garcia Diaz elle est vraiment connue pour ses vidéos un peu crash test. C'est des vidéos où elle teste différentes marques de maquillage et de soins visage. Elle nous partage son expertise en ce qui concerne les produits, mais aussi l'expérience d'achat. Et donc, ces crash tests, en fait, nous montrent que Gaëlle est professionnelle sur ce, sur ce terrain-là et qu'elle sait de quoi elle parle. D'accord. Et donc, inconsciemment, ça donne confiance et ça, rassure, euh, ça nous rassure sur les produits qu'elle nous présente. En termes de marketing, il y a un mot qui est précis pour ça. On va parler de réassurance. Mmh. Et donc Martin Cosmetics, c'est une marque qui est 100% digitale. Toute la communication se fait en ligne avec YouTube, mais aussi avec Instagram. Donc Gaëlle possède deux comptes sur Instagram. Le premier, c'est son compte pro, donc c'est celui de sa marque. Donc tout ce qui est partagé dessus est officiel. On y retrouve les résultats de ses shootings, de ses vidéos publicitaires. Et le second, c'est son compte perso où elle partage des moments de sa vie, mais aussi les coulisses de son travail, donc euh, les shootings, les réunions, euh, elle nous montre aussi des prototypes. Et toute cette transparence permet à sa communauté de se sentir proche d'elle, et c'est peut-être là qu'elle se démarque un peu des autres marques qui sont plus classiques, euh, donc les marques de maquillage. Alors on, peut,
0: on peut demander l'avis à Louane, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as remarqué par exemple euh, est-ce qu'aujourd'hui il euh, y a des grandes marques de maquillage comme ça qui montent vraiment l'envers du décor ou comment ça se passe Il y en a pas beaucoup, hein. franchement c'est une mm-hmm. des
3: seules et elle a raison dit c'est ce qui donne envie aux gens d'y aller. Puis quand même c'est Gaëlle Garcia elle est
1: connue, c'est, c'est ça aussi qui attire euh, sa marque. C'est ça, c'est ce qui fait vendre en fait ses produits, c'est, c'est aussi son nom, c'est elle. Et euh, grâce en fait à l'ensemble des actions qu'elle va mener sur ses réseaux sociaux, elle fédère sa communauté, qu'elle la rassure sur Martine Cosmetics, et c'est comme ça que le succès est au rendez-vous. Donc euh, Oui. oui.
0: Ah mais je ne sais pas, oui, oui non, mais euh, je, je ne sais pas si tu as terminé ta chronique ou pas, euh, je sens qu'on arrive, euh, arrive à la fin. On là.
1: arrive à la fin, voilà, c'est ça, j'allais dire qu'il y a beaucoup à s'inspirer en fait dans, dans sa stratégie eh oui, de marketing, elle, elle, elle s'est imposée sur euh, ce marché-là en seulement six ans et ça prouve bien qu'elle a raison d'opérer de la façon-là.
0: Joanne, est-ce que c'est quelque chose qu'on met en place sur des pages Facebook Par exemple, montrer les coulisses, montrer l'envers du, du décor pour aller chercher cette fameuse réassurance.
2: Ouais, ça, permet, ça fait partie des stratégies qu'on met en place. Tout à l'heure, on parlait des plateformes. Par exemple, Instagram est une très bonne plateforme pour montrer les coulisses euh, des, des marques. Il euh, y, a, y a plein de marques françaises ou autres qui le font. Euh, dans les stories notamment, ils montrent quand ils font des shootings, quand ils font des travaux, des travaux pardon, de... De, d'équipe ou bien euh, quand ils font appel à des influenceurs toutes les choses comme ça ou bien simplement la création des produits ça ça marche très très bien dans les stories et maintenant on le voit aussi dans les reels et en publication sur le compte instagram dans publication in feed sur le fil d'actualité vont mettre quelque chose de plus généraliste qui, qui concerne que les produits mais l- les backstage ouais c'est très bien euh, on le voit très bien dans, dans les stories sur instagram
0: bon et ben en tout cas merci Candy pour euh, ta chronique Merci. Euh, tu sais quoi On a une autre chronique et c'est quasiment sur le même sujet, sauf que là, euh, ce que tu ne savais pas, c'est que le maquillage physique, c'est fini, c'est dépassé et on a une experte sur le sujet, c'est Louane, elle nous en parle dans un instant. Le maquillage physique est-il dépassé Bon, je ne sais pas, j'ai peut-être exagéré un petit peu. Mais en tout cas, Louane, tu nous parles aujourd'hui de maquillage en réalité augmentée, c'est ça
3: C'est ça, en effet. Cette semaine, j'ai découvert que L'Oréal Paris a lancé une gamme de maquillage en réalité augmentée. Cela s'appelle Signature Face. Comment est-ce que ça marche, vous allez me dire Eh bien, c'est une série de de filtres interactifs que nous pouvons utiliser sur Google Duo, sur Snapchat et sur Instagram. C'est donc parfait pour le télétravail. Adieu les visioconférences où vous n'étiez pas fraîche, car cela reste uniquement pour les femmes en ce moment.
0: Ah, je suis déçu, Joanne. <rire> je me suis dit, mince, pour nos visios et tout, on pourrait avoir des filtres maquillage. Non, pas encore alors.
2: <rire> C'est pas normal. Les hommes, voilà, une fois de plus mis à la oui, Exactement. <rire>
3: On peut également citer la marque Kiko, qui a un système de maquillage virtuel là où vous pouvez tester leurs produits. Et si vous êtes convaincu, vous pouvez aller les acheter en magasin ou sur leur site internet. Beaucoup d'autres marques, d'autres marques connues comme Maybelline, Make Up Forever ou Sephora ou Clarins proposent aussi un service pour tester leurs produits en ligne. La question que je me pose, est-ce que selon vous, tester des produits en réalité augmentée avant de les acheter ça peut devenir une véritable étape, étape dans l'acte
1: d'achat.
0: Ouais, bonne question. Candy, qu'en penses-tu
1: Moi, je pense que ça peut être assez utile rien que pour voir au niveau des teintes, ce qui peut aller ou pas avec bah, notre, notre couleur de peau, ce qui va être assorti à la couleur des yeux. Je pense à vous faire paupières, mais aussi, oui, c'est ça, surtout au teintes de peau, si on a une peau un peu plus laiteuse ou plus allée. C'est vrai que... Il y, a, voilà, il y a des couleurs qui matchent ou pas et ça, ça pourrait permettre déjà de, d'avoir un premier aperçu
0: il y a des choses comme ça qui ont été déjà un peu expérimentées, alors moi je vais sortir du cadre un peu du, du maquillage, je n'y connais absolument rien, mais euh, au niveau des vêtements par exemple on peut, ou même des lunettes, on peut essayer des modèles de lunettes en ligne avant, de, avant d'aller en boutique et déjà se faire une première idée de, de ce qui se passe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Johan, sur cette réalité augmentée, sur nos futurs usages Alors,
2: Je pense que c'est une très bonne chose. Il y a, comme tu disais, les marques de vêtements, notamment les marques de, de vêtements de sport. Les marques de sport sont déjà mises sur le créneau parce que voilà, le but, c'est que euh, les, le processus d'achat soit très simple, c'est-à-dire bien, utiliser ce dont Luan a parlé qu'on fasse quelque chose en réalité virtuelle ou à distance, qu'on puisse ben, se photographier par exemple et pouvoir essayer une paire de baskets ou un survêtement ou autre et pouvoir l'acheter directement sur le, le compte Instagram de la marque ou sur leur site internet ou sur leur autre plateforme sociale. Donc ça, à chaque fois, le, le, l'objectif est très simple, c'est réduire le parcours d'achat du client. Aujourd'hui, on sait, on a vu avec la pandémie que les gens à un moment ne pouvaient plus sortir de chez eux. C'est notre alternative... Pour pouvoir acheter depuis chez soi, on l'a vu par exemple les gens qui font beaucoup leurs courses grâce au Drive. Aujourd'hui, on va pouvoir permettre aux gens de faire beaucoup plus d'achats tout en étant sur l'ordinateur ou sur le téléphone sans aller en boutique. Donc, euh, c'est la, je pense que c'est la révolution qui, arrive, qui va arriver très rapidement.
0: Oui, et ben on va regarder ça avec euh, attention. Merci, Louane, pour euh, ta chronique. Toutes ces infos sur le maquillage euh, en réalité augmentée. Merci à vous, euh, Johan et, et Candy, d'avoir participé à cette émission.
2: Merci à toi, merci. Adrien.
0: On va vous souhaiter une bonne journée. Je vous rappelle, avant de nous quitter, qu'avec Be Famous, nous organisons un séminaire formation prestige de deux jours à l'hôtel Golden Tulip du Seven Casino d'Amnéville. C'est dans la région Grand Est, en France. La formation aura lieu les 29 et 30 novembre 2021. Vous aurez l'occasion de développer vos compétences sur la gestion des réseaux sociaux, sur la création de contenus multimédia également. Et si ça vous intéresse, sachez que vous bénéficiez d'une remise exceptionnelle jusqu'au 31 octobre. Toutes les informations, vous les avez sur be-famous.lu. J'ai beaucoup parlé, il est temps pour moi d'arrêter. Allez, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à très bientôt pour un nouveau Pixel.